0: eine Aufgabe für Jona. Geh nach Niniveh und sag den Menschen, dass sie eine 180-Grad-Wende brauchen. Sie haben sich so sehr von mir abgewandt und sie folgen so sehr ihren eigenen Überzeugungen. Ich kann das einfach nicht mehr aushalten. Gott hat einen Plan für Jona, einen Auftrag, er hat eine Idee für ihn. Aber Jona, Jona will nicht. Jona wollte nicht das, was Gott wollte, weil er auf die Menschen in Niniveh interessanterweise mit seinen Maßstäben blickt. Er verhält sich da gar nicht so anders als die Menschen in Niniveh, zu denen er nicht gehen will. Auch Jona flieht vor Gott. Er schlägt einen anderen Weg ein, er geht zum nächsten Hafen, er sucht sich ein Schiff, einen Fahrschein, bitte nicht nach Niniveh. Und er segelt davon in die entgegengesetzte Richtung. Weg von Gottes guter Idee für sein Leben. Und auch wenn Sie und ich keine antiken jüdischen Propheten sind, spätestens an dieser Stelle, glaube ich, sitzen wir alle mit Jona im selben Boot. Aber Gott bleibt dran. So wie er an den Menschen in Nineveh dranbleibt, so bleibt er auch an Jona dran, der sich mit Händen und Füßen gegen seine Pläne wehrt. Und was Gott nun unternimmt, um Jonah zurück auf seinen Weg zu bringen, das ist so, als würde er ihn an den Schultern packen und rütteln und sagen, hör, hör zu, hör doch hin, was ich für dich vorhabe. Und zuerst rüttelt Gott mit einem Sturm. Es wird zunehmend ungemütlicher. Die Wellen schlagen bedrohlich hoch. Das Boot, in dem Jonas sitzt, in dem er seinen eigenen Kurs eingeschlagen hat, das droht zu sinken. Und die anderen Seeleute auf dem Boot, die wissen bereits, jetzt geht's ans Eingemachte. Und Jona, Jonas hat sich auch diesmal wieder zurückgezogen tief hinein in das Innerste des Schiffes, so lesen wir, und er schläft, versunken, in sich gekehrt in seiner Traumwelt. Und die Seeleute, die wecken ihn auf, sie schreien ihn an, Jona, wie kannst du schlafen, wenn draußen die Welt untergeht? Und sie bitten ihn, steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht wird dieser Gott an uns denken, so sodass wir nicht verderben. Es ist wieder verrückt in dieser Geschichte. Offenbar hatten diese Seeleute bereits sämtliche Götter angerufen, die sie kannten. Sie hatten bereits nach allen Rettungsringen gegriffen, aber vergeblich. Also bitten sie Jona, er solle sich doch auf das besinnen, was ihm Halt gibt in seinem Leben und zu seinem Gott fliehen. Warum auch nicht? In der Not werden Menschen für vieles empfänglich. Doch wir hören in dieser Geschichte, wenn wir weiterlesen, immer noch nichts davon, dass Jona tatsächlich betet und sich zu Gott wendet. Nein, stattdessen ziehen sie jetzt gemeinsam das Los. Kann man ja auch erst mal ausprobieren, um wenigstens auf diese Weise einen Sündenbock zu finden. Und das Los fällt, tada, natürlich auf Jona. Tief in seinem Inneren, glaube ich, hat Jona nicht vergessen, dass er gerade vor Gott auf der Flucht ist. Und er bittet die Seeleute darum, dass sie ihn ins Meer werfen. Dann wird der Sturm aufhören. Und auf den ersten Blick wirkt diese Entscheidung, dieser Entschluss Jonas selbstlos und demütig im Blick auf die anderen Seeleute aufopfernd und menschenfreundlich aber ich glaube, Jona hat Gott immer noch nicht verstanden. Das heroische Selbstopfer Jonas im tosenden Meer bleibt doch ein letzter, wenn auch verzweifelter Versuch, das Ruder selbst in der Hand zu halten. Bis zum Äußersten hält Jona an seinem Kurs fest, immer weiter, immer tiefer, Hauptsache in die Richtung, die er eingeschlagen hat. Und Gott rüttelt noch fester. Die Seeleute, die ringen mit diesem Entschluss, doch am Ende geben sie verzweifelt nach und werfen Jona über Bord, endgültig in die Tiefe. Aber das ist nicht das Ende für Jona. Die meisten von ihnen, sie kennen diese Geschichte aus ihrer Kindheit, jetzt folgt der etwas eigenwillig anmutende Turn in dieser, in dieser Geschichte, im zweiten Kapitel des Jona-Buches lesen wir dann die recht nüchtern formulierten Sätze, gerade als Jona in die Tiefe gestürzt ist. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, um Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte. Schon ein seltsames Gefühl, wenn es still wird, oder? Um Jona wird es dunkel, eng, muffig, unangenehm, beklemmend. Versuchen Sie sich mal irgendwie in den Bauch eines Fisches zu versetzen. Das Einzige, was er wahrnimmt, sind seine eigenen angsterfüllten Atemzüge, sein pochendes Herz, sein trönender Kopf. Das Einzige, was er vor sich sieht, ist seine eigene auswegslose Situation. Ich habe sehr gerungen in der Vorbereitung mit mir, aber verzeihen Sie es, ich kann es mir nicht verkneifen. Jonas sitzt im völligen Lockdown. Und plötzlich erfolgt in dieser Geschichte eine Kehrtwende. Und Jona betet zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Bergegründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, mein Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Merken Sie was, wenn sie diese Geschichte von Jona, wie er jetzt, wie es dazu kommt, dass er in diesem Fisch sitzt, noch mal Revue passieren lassen. Hier ist was mit Jonah passiert. Was war seine bisherige Strategie gewesen? Er steigt auf ein Schiff, um weit weg zu fliehen. Er zieht sich ins Innerste des Schiffs zurück und sucht Ruhe im Schlaf. Er verdrängt, worauf er sein Vertrauen setzen soll und überlässt es dem Zufall. Es wird schon irgendwie. Er stürzt sich endgültig in die Tiefen, damit der Sturm endlich aufhört. Aber hier ist was anders. Jetzt ist etwas anders, wenn wir diesen, diesen Psalm Jonas lesen. Jona vergräbt sich nicht mehr in sich selbst, sondern er öffnet seine Arme. Er hebt sein Haupt und öffnet seinen Mund. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Wenn wir auf diese Geschichte gucken, dann ist es eigentlich nicht Gott, der Jona geantwortet hat, sondern eigentlich ist es Jona, der endlich Gott antwortet. Gott hatte eine Bestimmung für Jona, für für, der ist Jona weggelaufen. Und Gott ist Jona sogar nachgegangen. Er hat gerüttelt, immer stärker und endlich antwortet Jona auf Gott. Endlich vertraut er sich ihm an. Dafür brauchte es im Leben Jonas nichts weniger als Sturm, Unwetter, Wasser, das ihm bis zur Kehle steht und schließlich einen modrigen Schlund, der ihn verschlingt und in die Tiefe reißt. Und vielleicht liegt hier die wichtigste Lektion in der Geschichte Jonas bis zu diesem Punkt im Fisch. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückschaue, dann muss ich feststellen, dass ich die wichtigsten Lektionen in Zeiten gelernt habe, in denen meine Welt gewackelt hat und manchmal sogar zusammengebrochen ist. Es sind Erfahrungen, die während sie geschahen, schmerzvoll, bedrückend, unfair waren, unerträglich vielleicht sogar, die mir aber für meinen Lebensweg mehr Gutes hervorgebracht haben, als ich es mir hätte je vorstellen können. Ein Theologe und Pastor in Amerika, den ich persönlich sehr schätze, Tim Keller, hat ein interessantes Buch über das Leiden geschrieben, über schlimme Dinge, Schlimmes, was uns im Leben widerfährt. Und Keller analysiert in diesem Buch unsere moderne westliche Gesellschaft, also die Art und Weise, wie sie und ich ticken, ob wir nun wollen oder nicht. Und er kommt zu dem Schluss, dass wir heute jeden Sinn dafür verloren haben, dass leidvolle Erfahrungen einen Nutzen haben können. Und dass es uns deshalb so schwer fällt, mit Leid umzugehen. Und ich verspreche Ihnen, je näher Sie an, an meinem Alter, an meiner Generation sind und jünger, umso schwerer fällt es Ihnen. Und das, obwohl diese Idee schon uralt ist, jede, jede Kultur hat versucht und wird versuchen, einen Umgang mit Leid zu entwickeln. Denn diese quälende Frage, die sich angesichts eines Schicksalsschlags stellt, warum, Dies ist im Kern doch eigentlich nichts anderes als die Frage, wie werde ich damit fertig? Und das Problem, so Keller, unserer modernen westlichen Welt ist, dass wir das Leid nicht mehr bedenken, sondern dass wir es schlichtweg verdrängen. Ich bin ehrlich, ich will kein Leid in meinem Leben haben. Natürlich nicht. Und ich will eigentlich noch nicht mal jemanden kennen, der leidet. Was soll ich dem denn sagen, wenn er verzweifelt vor mir sitzt? Leid, Tod, Trauer, Niederlagen... Die sollen nicht zu meinem Leben gehören und die haben auch keinen Platz in unserem Denken. Wir haben ein fortschrittsorientiertes Denken, unser modernes Gesundheitswesen, unsere Wirtschaft, Technologie, unser Streben nach individueller Verwirklichung, nach einem guten Leben. Das alles, das will beständig nach vorn und nichts darf mich dabei aufhalten. Niemand soll mir vorschreiben, wie ich mein Leben gestalte. Jeder einzelne Bereich soll einzig von meinem persönlichen Bedürfnis gesteuert werden. Das, was mir für mich gut scheint, so wie es mich voranbringt. Aber natürlich, das muss ich Ihnen nicht sagen, gerade die letzten Monate, die uns alle noch in den Knochen sitzen und es weiter tun, die haben uns radikal vor Augen geführt sogar als ganzer Gesellschaft, wie schnell uns unser Leben entgleiten kann, wie schnell der Sturm um uns herum tobt und wie auswegslos es auch im schönen Leben im Westeuropa sein kann. Vielleicht ist es doch Gott, der hier rüttelt. Von dem Schriftsteller C.S. Lewis stammt ein berühmter Satz. Er schrieb einmal, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber schreit er laut. Sie sind ein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Aber lassen Sie uns heute nicht über die Gesellschaft reden. Das wäre verlockend einfach. Schauen Sie auf sich selbst. Ich schaue auf mich und ich schaue auf Jona. Wo in meinem Leben flüchte ich mich aufs nächste Schiff, um Gottes Stimme zu entkommen? Wo ziehe ich mich zurück und suche Ablenkung, Traumwelten und Ruhe? Wo schiebe ich meine Verantwortung von mir weg? Wo stehe ich an der Reling und bin bereit, mich ins Dunkle zu stürzen, nur damit ich im Letzten noch das Ruder in der Hand halte? Ich glaube, der Fisch, der Jonah verschlang, der ist das perfekte Beispiel, wie Gott versucht, sich in unserem Leben Gehör zu verschaffen. Manchmal auf sehr robuste Art und Weise. Er tut das nicht, Gott tut das nicht, weil er sadistisch wäre, nein. Sondern, weil wir erst durch Konfrontation mit Schwierigkeiten so aufgerüttelt werden, dass wir in der Lage sind, unsere Perspektive neu auszurichten. Indem der Fisch Jonah verschlang, rettete Gott Jonas Leben, um ihm eine Chance zu geben, aufzuwachen und nach Gott zu fragen und sich für Gottes Plan zu öffnen. Ich denke, zahllose Christen vor uns und vermutlich auch viele von denen, die sie heute hier sind oder zu Hause zuhören, zahllose Christen haben das bereits vor uns erfahren. Erst dann, wenn ich ganz unten gelandet bin, wenn alles wankt und einstürzt, wenn alle meine Pläne zerplatzen und meine Kräfte am Ende sind, dann kann ich anfangen zu lernen, wie man sich auf Gott verlässt. Noch einmal mit den Worten von Tim Keller. Ich erkenne erst dann, dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn er alles ist, was ich habe. Ich erkenne erst dann, dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn er alles ist, was ich habe. Und genau das ist es, was hier mit Jona geschieht. Er hätte aufgeben können oder er hätte zornig werden können. Ja, Leid, Not können uns zornig werden lassen auf uns selbst, auf andere und vor allem auf Gott. Aber so oder so, Leid lässt uns über unser Verhältnis zu Gott nachdenken. Liebe ich Gott? Oder liebe ich vor allem das, was er mir alles Gutes gibt? Solange es mir gut geht, bin ich für diese Frage eigentlich blind. Wenn alles rund läuft, dann ist es leicht, sich einzubilden, dass man eine echte Beziehung zu Gott hat. Finde ich Gott nur so lange toll, wie er mir meine Wünsche erfüllt? Ich glaube, erst in den Krisen meines Lebens zeigt sich, wie echt mein Glaube an Gott ist und ob ich ihm wirklich vertraue. Das aber bedeutet auch, dass erst durch leidvolle Erfahrung meine Beziehung zu Gott tiefer und echter werden kann. Klammer auf, ich glaube, das gilt für jede Beziehung. Ich möchte aber an dieser Stelle eins auch klarstellen. Ich möchte hier in keiner Weise Leid verharmlosen. Und als etwas Gutes und Erstrebenswertes darstellen. Leid ist Leid. Punkt. Schmerz ist Schmerz. Punkt. Da gibt es nichts dran zu verharmlosen. Ich möchte und kann den Schmerz nicht relativieren, der von Krankheit, Einsamkeit oder welchem Leid, welcher Angst auch immer ausgeht. Aber zugleich möchte ich selbst auf Jona schauen und wahrnehmen, wie er, wie die, wie die immer tieferen Abgründe, in die er getrieben wird, ihn zugleich immer mehr öffnen für Gottes Stimme. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du erhörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. So schreit jemand, der Nöte Ängste und Schmerzen nicht verharmlost, sondern der ihre dunkelsten Schatten im Leben kennt. Und zugleich schreit so jemand, der diesen Schatten weder die letzte Macht noch das letzte Wort zubilligt. Achten Sie genau auf das, was Jonas sagt, wie er es formuliert. Du warfst mich in die Tiefen, deine Wogen und Wellen gingen über mich. Er gesteht Gott zu, beständig am Werk zu sein. Nicht nur in den Bereichen seines Lebens, die ihn auf positive Weise ansprechen. Und er gesteht sich ein, dass seine eigenen Lebenspläne kein festes Fundament für ihn bieten. So betet er am Ende, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich möchte gern. Lernen zu leiden wie Jona. Denn leiden wie Jona bedeutet, nicht ganz unten zu verzagen, sondern die Augen auf Gott auszurichten und zu beten. Ihm die Kontrolle zuzusprechen, sich einzugestehen, dass ich sie selbst nicht habe und auf ihn zu hoffen, auch und gerade gegen das Offensichtliche. Ich würde Ihnen heute gerne zum Abschluss wünschen, dass Ihnen Leid erspart bleibt. Ob das ein realistischer Wunsch ist, wer weiß. Aber auf alle Fälle wünsche ich Ihnen, dass Sie lernen, wie Jona zu leiden und im Leiden wie Jona zu beten. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Mit diesen Worten beendet Jonas sein Gebet. Und danach, wenn sie weiterlesen, erfahren wir vorerst nur noch eines. Und Gott sprach zu dem Fisch, und der spuckte Jonah aus ans Land. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.